0: Fala você que curte os áudios do Teste de Graça, qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Eu curto fazer uns bagulho que eu nunca fiz, a gente sempre aprende alguma coisa nova quando faz isso, se liga só... conheci o Daniel fazendo curso de bagulho de escrita, tá ligado? Na aula o maluco anotava a porra toda, retrucava o professor, citava autores. Enquanto neguinho debatia, eu desenhava na última folha do caderno. O Daniel, ao contrário do que todo mundo, que é velho que nem eu, acredita que são os mais novos. O Daniel é a antítese da figura da juventude. Quando a gente chega aos 50 anos, a gente acha que os mais novos são uns merda, querem porra nenhuma com a vida, além de beber e se drogar e viver com a cara no celular. O Daniel é diferente. Ele é um cara politicamente posicionado, inteligente inspirador. Tem sempre uma palavra de estímulo e sabedoria pra quem tá se esforçando e nunca te deixa de mão de. Tu manda texto pro Daniel, ele lê e dá feedback. Apesar da inteligência e tudo mais, o Daniel é do tipo de pessoa que acorda e nem abre os olhos já acende um baseado. Ele não só diz que a maconha não vicia, mas que ele é a prova viva disso. Ele tá com uns 24 anos, fuma maconha desde os 15 e até hoje não é viciado. Fala mansa, drogadão, desenrola tudo na calma budista como se a vida tivesse ganha. Morando com os pais é mole, né? Quero ver tirar essa onda duro. Se você disser pra ele, Daniel, tem um meteorito se aproximando da terra. Temos cinco minutos para escapar, ele vai dizer.
1: Um meteorito? Sério? Caraca, sinistro.
0: O Daniel me liga na quinta noite.
1: Alexandre, Alexandre, o que, que tu vai fazer domingo?
0: Eu não tenho uma certa ansiedade na voz dele. Quis manter esse antecipar pra deixar ele à vontade. Daniel, se tu tiver precisando de dinheiro, me dá o toque. Porque a gente fica precisando junto e é bem melhor a gente ficar na merda junto do que sozinho.
1: Não é isso não, animal. Acho que chegou a nossa vez. É a chance que a gente esperava, cara. Tudo vai dar certo. A gente vai ficar famoso, rico, mansões, viates, mulheres. <música>
0: Entendi. Só podia ser a maconha no cérebro.
1: Alexandre, Alexandre, vai ter um show de stand-up domingo. Microfone aberto. Escreve um texto rapidinho aí e manda. A gente vai arrebentar dessa vez. É a oportunidade, cara. E tu sabe que oportunidade é que nem cavalo é encilhado. Passou, tem que agarrar.
0: Mandar texto? E-mail é uma coisa Cartinha pra namorada também Obviamente, texto de stand-up é outra coisa Tem que estudar pra cacete pra conseguir fazer um texto de stand-up bom E eu não tinha nada que pudesse mandar Daniel, não viaja Como é que eu vou fazer stand-up, cara? Eu não sou ator nunca nem subi no palco
1: Alexandre, Alexandre É a nossa vez É a nossa hora, cara não quero forçar nada, mas sinceramente, não dá pra deixar essa passar.
0: Cara, se tu tá na pele de fazer essa parada, faz essa parada. Eu não vou, não. Nunca fui nem no teatro. Minha mãe mal tinha dinheiro pra me dar comida. Quanto mais me levar pra peça, cinema, não tem cultura disso. O máximo de interação desse tipo que eu conheço foi fazer buraco na areia da praia com um desconhecido. Esquece.
1: Alexandre, Alexandre, eu não sou purpurina, mas cola em mim que você vai brilhar. Escreve um texto aí, tá tranquilo. É só stand-up é o microfone aberto pra iniciante. Ninguém tem experiência não, é molinho.
0: Daniel, eu não vou participar dessa parada não, me perdoa, vai tu.
1: Alexandre, Alexandre, tu não vai me deixar me foder sozinho, né?
0: Esse foi o argumento que me convenceu. Quando a gente escreveu junto nosso primeiro trabalho, a gente levou dois anos para acabar o texto. O Daniel ainda nem fazia depilação anal. A gente comemorou num bar. O dinheiro só dava para uma cerveja, mas com a fome que a gente estava no primeiro copo, já ficou os dois rindo de fratura exposta. Aí eu pedi o abridor de vinho emprestado do dono no do bar. O Daniel e eu fizemos um pacto. A gente furou o dedão e misturou o sangue. Falei para ele, Daniel, por onde for, quero ser seu par. O Daniel puxou o dedo meio com pressa e pegou o copo.
1: Ô oh, Alexandre, eu não sei o que você quis dizer com isso não, mas esquece, vamos só brindar,
0: até o caixão? Eu bêbado com dois copos de cerveja brindei com ele, quero que dê certo não, foda-se, até o caixão. Nesse agora eu queria deixar um amigo na merda sozinho, perguntei pra ele, qual o tamanho do texto que tu acha que tem que escrever pro stand-up?
1: Cinco págininhas, tá tranquilo. Cinco páginas até domingo? Até domingo não, até amanhã, tem que mandar o texto pra produção lá, ó vou desligar, senta lá e escreve.
0: Pensei comigo. Como é que eu vou escrever cinco páginas até amanhã? Se eu levo duas semanas pra escrever uma página? Fora o tempo de reler, revisar, alterar, escrevi o texto e mandei. Assim que enviei, a produção respondeu imediatamente. Aí, tipo, neguinho fica ligado? 24 horas por dia? Por favor, vou enviar foto para inclusão no cartaz. Foto? Pô, só tenho foto ruim. Fui ver no celular. Não, não. Essa aqui dá pra ver que eu tô com o olho vermelho. Não. Essa dá pra ver o amarelo do cigarro nos dentes. Não, essa aqui dá pra ver que meus dentes estão tudo quebrado. Peguei a menos pior lá e mandei. O cara respondeu na hora. Você não tem uma foto melhor, não? Tive que pedir pra vizinha fotógrafa me ajudar. Baratinho, 100 reais. Depois, quando eu fui pagar, ela também cobrou a produção. Mandou cortar a sobrancelha, mandou aparar os cabelos do nariz, mandou me pentear. Os pelos da orelha ela conseguia tirar no Photoshop. A gente tentou, sorrindo, tentou sério, fazendo pose. Ela deu papo. Sorri, mas sorri com a boca fechada? Teus dentes estão atrapalhando. Se pra uma foto já tá difícil, imagina no palco. Como é que eu vou falar sem deixar meus dentes aparecer? Mandei a foto que a minha vizinha fez. O maluco da produção respondeu: A gente não tem mais tempo, vai essa mesmo. Aí relaxei. E chegou outra mensagem: Favor realizado o depósito e enviar o comprovante para garantir sua participação. Depósito? Porra, o Daniel não falou de nada de depósito não. Tem que pagar? Minha conta na Lona transferi o dinheiro. Só acho que era o mesmo banco, deu para fazer na hora. Fiquei negativo. Para quê? Para fazer um bagulho que eu nunca tinha feito na vida. Não dá para deixar de fazer alguma coisa pela primeira vez, né? Tomara que ninguém me ofereça crack. Encontrei o Daniel na porta do teatro em cima da hora do ensaio, na sexta de noite. Sentamos na plateia lá, galera bem vestida, arrumada, geral com cara de tranquilidade, como se estivesse andando na praia, todo mundo tranquilão, se cumprimentando. Perguntei pro Daniel. Cara, Sabe se a galera já se conhecia? Se tem neguinho já com experiência? Alexandre,
1: microfone aberto é um bagulho para iniciante. Relaxa, tá todo mundo no mesmo barco.
0: Um negão bolado, uns dois metros de altura com dread no cabelo até a cintura cara de dono do teatro, sobe no palco e olha pra todo mundo, ele desce e grita primeiro, vai! ninguém subiu, ele levantou da cadeira, vocês querem fazer stand-up calado? só vou falar mais uma vez, primeiro, vai! eu como, com o cortando o prego irmão, primeiro subiu, sou formado em jornalismo, apresento um telejornal de esporte na TV aberta, sou ator e diretor produzo espetáculos com a minha companhia nos finais de semana sobe o segundo, tenho uma produtora de cinema e publicidade, uma agência de modelos e atrizes, e escrevo roteiro de um para alguns canais de TV fechada. Sobe o terceiro. Tem um canal no YouTube, o Porta dos Fundos. Sou redator-chefe do Zorra na Globo. E tô fazendo agora um papel na novela das 9. Nove. Olhei pro Daniel. Daniel, se tudo der certo, vai dar merda pra gente. Só tem ninguém experiente, cara.
1: Alexandre, Alexandre, eu não sou purpurina, mas cola em mim que tu brilha. Já te botei em alguma furada?
0: Se o Daniel falou, tá falado. Ele subiu no palco todo seguro e deu o papo dele lá. O diretor: Tá, tá, tá. Tá bom. Próximo. Eu subi. Tu já subiu num palco, meu irmão? Já olhou para as cadeiras lá de cima? Não tinha ninguém, só as 400 cadeiras vazias e eu já com vontade de sair correndo. O diretor: Meu filho, você é mudo? Qual que é o seu nome? Nem meu nome eu lembrava. Passei 10 segundos calado. Pra mim, passou duas horas. Não, não vai rolar. A gente não tem a noite toda, não, meu filho. Fala seu texto aí, anda. O Daniel:
1: Alexandre? Alexandre, fala seu texto, cara.
0: Isso é porque era ensaio, pensei. Jesus na cruz, imagina a Vera. Não lembrava nem do meu nome, quanto mais do texto. A assistente do diretor subiu no palco, botou a mão no meu ombro e tentou ser doce. O ensaio é pra isso mesmo, respira, vai dar tudo certo, calma. Pra lembrar do texto, eu dava uma pausa de meio minuto entre uma frase e a outra aí. A parte do texto que eu tava falando tinha que durar um minuto. Já tava em cinco minutos. O diretor, desce, desce, vai estudar teu texto. Desci, li por ali e subi de novo. E aí eu falei tudo em um minuto e meio, tipo, metralhadora, tá ligado? O diretor. Não, meu filho, assim não, tu tem que usar o tempo. Tu tem cinco 5 minutos? Tem que fazer um texto que dure 5 minutos. Não sei se vai dar pra você, não. Desce. Eu voltei do ensaio, tão desorientado que eu quase bati de moto. Cheguei no prédio, o porteiro me entregou umas cartas. Eu abri, eram as notificações. Meu nome tinha ido pro SPC. Entrei em casa, uma montanha de roupa pra lavar. A pia com louça de uma semana, não tinha um prato limpo. Nem prato, nem cueca, né? Madrugada de sexta pra sábado e eu não conseguia pensar em nada, a não ser no stand-up do domingo. O diretor mandou no grupo. O cartaz tá pronto, divulguem. Vamos lotar o teatro. Ou vocês vão ter que cobrir os custos. Merda, muita merda para vocês. Aí eu fiquei. Que puto. Cara grosso, rapaz. E ainda fica desejando merda pros outros. Mal educado, tomar no cu. Cheguei em casa, entrei no banho. Com frio, os membros encolhem, né? E nem tava frio. Eu nunca tinha visto meu coleguinha daquele tamanho. Penei pra conseguir lavar a chapeleta. Decidi ir pra casa da minha namorada pra tentar relaxar um pouco. A gente deitou. Ela vira pra mim. Sinceramente, acho que você não me ama mais. Nem com remedinha subir, irmão. As minhas postagens dão 5, 6 curtidas no máximo. O cartaz deu quase 20 curtidas no meu Facebook. Só me falta agora essa galera toda aí. Os primos que nunca falam comigo, os amigos que nem lembravam que eu existia. Desconhecido, inimigo. Geral curtiu. Até uma ex namorada que acabou o namoro jogando minhas coisas pela janela, curtiu o cartaz. Tava todo mundo dizendo que ia, com certeza. Porra, pra que que eu fui me meter nessa porra? Fui revisar o texto, mexia pra lá, mexia pra cá, comecei a achar engraçado, né? Só não conseguia chegar um final. Dormi duas horas, né? amanheceu domingo. O dia chegou. Quando eu levantei, já tinha várias mensagens, pedindo informação, ingresso de graça, nome na lista. Geral, queria ir. Ninguém queria pagar nem os dois reais da lista amiga, né? Fui respondendo as mesmas coisas, mensagem por mensagem. Tomei nem café da manhã. Não deu tempo de almoçar. Passei o dia no celular. Já fiquei querendo que ninguém fosse, né? Um amigo mandou uma mensagem. Eu disse que eu ia. Tu esqueceu de mim? Quando eu tava com a cara pra pra fazer a barba, o interfone tocou. Era a síndica do prédio. Você pode ir na cobertura ver a infiltração que eu falei contigo semana passada? Foi você quem deixou a moto deitada na garagem? Ou alguém derrubou? A administradora me avisou que o boleto do condomínio do mês passado ainda não foi pago. Já pagou? Minha namorada também mandou mensagem. Fica tranquilo, amor. Vai dar tudo certo. Tô contigo. Que hora de você passar aqui pra gente ir? Sem saber como resolver os ingressos que tinha que vender? É. Além de tudo, ainda tinha que vender os ingressos que a gente pagou. Diz pra todo mundo que eu ia ficar das 5h30 às 7h na frente do teatro. Até 7h ninguém tinha chegado. Começava Começ e meia, e eu tinha que entrar. Falei pra minha mina, ó, oh, vou entrar, tá na hora. Ela, quebra a perna. Eu não entendi, mas entrei. O diretor tava fumando dentro do teatro aí. Eu entrei, ele olhou pra minha cara, ô, oh, Tarcísio Meira do humor? Tava todo mundo aqui te esperando. Galera, em cima do palco, ele mandou, presta atenção no X no chão, aí é a luz. Não pode sair da luz. Não é pra ficar passeando no palco. O microfone que vocês têm que usar é o cinza, o preto não. Quando vocês estiverem falando, não esquece de olhar pra plateia. Vocês estão fazendo show pro público. Cada um vai ter cinco minutos pra falar. Quando der quatro minutos, a luz vai piscar uma vez. Quando der cinco, 5 minutos, vai piscar três vezes. A cada minuto que vocês excederem o um tempo, vocês pagam um adicional. Alguém ficou com dúvida? Ele colocou os dois microfones no banco e me mandou falar. Eu peguei o microfone. Esse não. O preto não. O cinza. O cinza. Tu é surdo? O teatro vazio, minha namorada entrou puta. Da frente do palco, ela tacou o celular. A pedrada bateu na minha boca. Imediatamente eu senti um gosto de sangue e o lábio inchando. Que isso? Que que houve, amor? Um contatinho ligou pra dar boa sorte. Minha namorada perguntou quem era. A menina não sabia o que dizer. Eu? Fica tranquila. Sou uma sou uma amiga dele. <risos> tinha uma única pessoa que eu tinha certeza absoluta que ia. O Eduardo. O Eduardo Coração de Leão. Pra economizar, a gente chamava ele só de coração. Abaixei pra pegar o celular. Chupando a boca, o celular tocou. Cara, assaltaram o coração. Botaram ele no porta-malas e levaram ele. Chegaram numa favela, mandaram ele sair andando. Passaram o carro nele. Atropelaram ele, cara. Tá no CTI, todo quebrado. A gente tá no hospital. Liguei só pra te avisar. Boa sorte aí, né Estreia, Assistente me empurrou. Desliga. Faz o favor de puxar a palma. Vai sentar. Outro negão forte pra caralho, que depois eu descobri que era irmão do diretor, pegou o microfone. Gente, a filmagem sai a 3 mil reais por pessoa. Pode dividir em três vezes. A primeira paga agora. Dinheiro ou débito? Geral concordou e foi pagando, né? O cara olhou pra mim. E tu aí, ó? Vai querer não? Eu agradeci e disse que não dava pra mim, né? Ai, trabalhar com pobre é um problema. O diretor queria o Instagram da galera. Aí ah, eu falei com firmeza pela primeira vez Ih, não tem Instagram não Já perca a metade do dia com Facebook Se eu tiver Instagram Ele desabafou Ai, você, sempre você Quem foi que aprovou teu texto, hein? Assistente apareceu com os fones na cabeça Gente, vamos sentar na primeira fileira E a gente vai chamando na ordem A gente sentou O público começou a entrar A bilheteria vendeu os lugares da primeira fileira também As pessoas chegavam nas cadeiras e pediam lugar Assistente Vai pro fundo, vai pro fundo Senta lá atrás Eu era o oitavo que ia falar, né? Cada um que subia A família, os amigos aplaudiam Que Tinha gente que tinha até fã já, irmão. Quem subiu antes de mim foi impecável aí. Geral falava como se tivesse feito aquilo a vida toda. Vendo os outros, me vem a certeza íntima, firme, que ia ser bem mais fácil do que eu esperava. Eu ia curtir. Chegou minha vez, deu uma última chupada no sangue da boca e fui até a escada do palco. No escuro, pisei muito na ponta. Virei o pé e bati com o joelho no braço da cadeira de um cara da primeira fileira. O cara me empurrou e eu caí no chão. Presta atenção, porra! Levantei, subi, peguei o um microfone. A voz do diretor. Esse não, o outro, o cinza! A assistente gritou. A luz! Olha o X no chão, volta pra luz! Lá do meio da plateia, lindão! Mancando no palco, reconheci a voz da minha tia e me desconcentrei. Tem umas coisas que você tem que fazer, que todo mundo faz, né? Você tem que dizer o seu nome e falar com a plateia de alguma maneira. Eu consegui lembrar o meu nome da boa noite. O começo do texto não vinha de jeito nenhum. A minha tia pediu, mais alto! Não tá dando pra ouvir! Minha tia foi sem o aparelho auditivo. Ela é quase surda. Como num passe de mágica, o texto veio do além. E veio com tudo. Eu comecei a falar. Nenhuma risada, zero palma. No meio do texto, tive uma iluminação divina e eu meti uma fala que não estava prevista. Só silêncio nas cadeiras, irmão. O Daniel quis fortalecer.
1: Alexandre, Alexandre, fala seu texto, cara.
0: Porra, eu devia ter feito uma cola. Por mais força que eu fizesse, não conseguia lembrar de porra nenhuma. O diretor. Tira a mão do bolso, para de andar. Não entendi nada, eu tava lá falando, a assistente do diretor subiu no palco e tirou o microfone da minha mão. Gente, é, o Alexandre vai se concentrar e volta no final. Agora com vocês, ela. E chamou a próxima. Cego da luz na cara, fui me segurando na parede, procurando minha cadeira lá no fundo, né? Eu passava e ouvi os comentários. O cara que eu esbarrei falou baixinho pra mim. Bem feito, otário. Uma adolescente. Ai, coitado, deve estar tá se sentindo um merda. Também, não se prepara, acho que é só subir lá e falar? Dá nisso. Uma senhora falou com a do lado. Ai, que vergonha, esse se não sobe no palco nunca mais. A menina, depois de mim, tinha fretado um ônibus. Quando anunciaram o nome dela, foi uma explosão de estádio de futebol no teatro, parceiro. O show foi um sucesso, tirando a minha parte. Todo mundo foi aplaudido. O texto da é fala do Daniel estava um perfeito, de cabo a rabo. Quando acenderam as luzes, eu vi o Vinícius cochichando com a mulher. Caralho, Daniel, o Vinícius está aí, puta que pariu, não foi tu que chamou não, né?
1: Ah... Ah, é, foi. Foi sim. Eu que chamei ele. A Manu também veio. Eles trouxeram até o filho. Legal, né?
0: Bom, na melhor das hipóteses, vou ganhar desconto pra fazer a porra do curso de novo. Alexandre, Alexandre, fica calmo. Tá tudo sob controle. A gente tinha feito curso de humor com o Vinícius. Eu não sabia onde enfiar a cara O diretor subiu pra agradecer Falou dos patrocinadores Agradeceu a presença de todos E pediu desculpa por eu não ter acabado o texto A assistente falou alguma coisa no ouvido dele Só deu pra ouvir um sussurro baixinho assim meu nome, tá ligado? O diretor olhou pra ela Não, não, ele não vai de novo, não Ela insistiu ao diretor Bom, gente, quem tiver ainda um minuto de paciência Com vocês novamente Pra ver se consegue acabar o texto Alexandre Barreto Meu irmão, silêncio Nessa hora, metade da plateia levantou Eu subi de novo Fiquei mais antes you <laughs> Fica um canhão de luz na tua cara, tá ligado? Não é pra você ver o público, é pro público te ver. Você só vê um monte de sombra. Enquanto eu ia falando, mais gente foi saindo. A luz piscou uma vez. A luz piscou três vezes. Eu não tinha dinheiro pra pagar o atraso. Minha tia. Mais alto, Alexandre, eu não tô ouvindo. No rompante de consciência, me dei conta que diminuir a luz. E foi diminuindo, diminuindo. Era o sinal que iam cortar meu microfone, mas não deu tempo. Antes da luz apagar, antes de tirar o um som, o diretor levantou. Para, para, para. Pode descer, chega. Minha tia me defendeu. Eu não vi nada. De novo. Mais cinco minutos. A produção Acendeu a luz do palco e a luz da plateia. Minha tia apontou o ouvido e eu entendi por leitura labial, né? Não vi nada, Alexandre, não vi nada. O cara da filmagem veio falar comigo. Tá com dinheiro da taxa? vi alguém no fundo levantar.
1: Bravo, bravíssimo!
0: Era o Daniel O assistente do diretor passou por mim Tua boca tá sangrando Sentei do lado do Daniel Exausto como nunca na vida E comecei a chorar Não sei nem porquê Não conseguia parar de pensar no coração no hospital Minha namorada botou a bolsa no ombro e saiu do teatro Nem olhou pra mim Aí mandaram a gente pra porta do teatro Receber os cumprimentos, né? Quem tinha ficado Apertava a mão da galera Fazia selfie Menos comigo Cada um que passava dava uma força É isso mesmo Primeira vez é assim Você tem muito a melhorar ainda O Vinícius e a Manu conhecia geral Tava lá distribuindo beijo Abraço pra geral E vieram falar comigo É Alexandre esse texto aí não dá pra salvar não. Por que você não tenta fazer outra coisa? Com esforço você consegue. Uma prima que não tinha nem visto. Alexandre, sem guerra não há vitória. Você pode ter perdido uma batalha, mas a guerra continua. Força aí, a tia é psiquiatra. Você tava um pouco nervoso. O microfone tava tremendo na sua mão. Um remedinho vai te ajudar, viu? Ah, eu fui no banheiro, né, irmão? Quando eu voltei, o um montinho pra foto já tava se desfazendo. Um cara parou o diretor e falou alguma coisa. Depois o mesmo cara falou com o assistente. Eu tinha trocado corte de cabelo com o Paulo, meu barbeiro, por dois ingressos pro show, né? Tava lá conversando com ele, com a esposa é dele, e o mesmo cara que falou com o diretor, veio falar comigo: você aceita feedback? Pô, achei um barato que alguém quisesse fazer comentário, meu primeiro fã. Claro, claro, pode falar, você gostou? Fiquei felizão aí. Cara, teu texto foi o melhor da noite, você tem talento, Acompanha acompanho teus áudios no teste de graça, curto muito teu trabalho, sinceramente, você é foda, você é um dos caras mais consistentes que eu vi na vida. Dá pra ver que você tem muito pra dizer, eu vi seus áudios várias vezes, eles são tão mirados que eu até transcrevi os textos. Não tem comparação com essa galera aí que falou, você é muito acima da média. <música> O esforço tinha valido a pena. Pelo menos uma pessoa gostou. Agradeci as palavras e me senti muito lisonjeado com o meu primeiro fã. Abracei o que ele disse como quem abraça um tronco quando se afoga, tá ligado? Aí, pô, mais tranquilo, alguém tinha gostado, pô, tá maneiro. Aí eu vi dois caras grandes aí, de branco, chegando, com um casaco na mão. Aí os caras pularam em cima do meu fã. Ele falou alguma besteira? Pô, a gente foi lanchar, ele conseguiu fugir da ambulância e colocaram a camisa de força. O Daniel bateu no meu ombro.
1: Alexandre, Alexandre, fica tranquilo. Tá tudo sob controle. Já te botei alguma furada? Eu não sou purpurina, mas cola em mim que tu brilha. E aí, gostou?
0: Alguma coisa pela primeira vez, né? Muito legal você ter ouvido e eu fico grato. É o que pra hoje. Deus te abençoe e tchau!